0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y las bocas muy grandes. Porque, ¿Por qué ha cambiado el mundo? Pues el mundo ha cambiado por las palabras, por la gente que ve cosas, ve cosas en sus microscopios me, mentales y son capaces de, trans, de transmitirlo, de, de dar hachazos a la realidad, de explicarnos esa transformación. Bueno, y vosotros diréis, ¿y esta pajita mental que se está haciendo esta señora esta mañana? Bueno, pues todo esto viene porque se estrena, se ha estrenado ya en Netflix la sexta temporada de Big Mouth, que es una serie de animación, ojo, de adultos, pero digo ojo de adultos porque es una serie que yo creo que hay que ver... Con, eh, bueno juntos no padres e hijos es mejor que no veáis juntos pero o madres e hijas eh, o todos juntos porque eh, es muy íntima es una, es una serie eh, de dos eh, cómicos de Nick Kroll y Andrew Goldberg que empezó en la primera temporada en, en la vida bueno pues el, el, la, la adolescencia el despertar sexual de los típicos niños eh, judíos americanos y una de las eh, grandes yo creo que del, de los grandes atractivos y fue el monstruo de las hormonas, ¿no? que es el monstruo que está todo el rato diciendo hazte oh, pajas, eh, tírate a esta, tírate a esto, está tan bueno que me voy a desmayar. Bueno, a mí me parece que es eh, una serie muy refrescante, precisamente porque entra en esa otra, en la parte de atrás de nuestra de, de la hiperintimidad en esta sexta temporada, eh, claro sigue siendo bestia, ya no te impresiona tanto lo burra que es sino mmm, lo que me parece muy tierno es la manera que tiene a ver, de ver a los padres, a las madres, a, precisamente a esos, a esos adolescentes que todos fuimos, ¿no? porque parece que a medida que vas cumpliendo años, te vas quedando va quedando atrás esa torpeza adolescente y a mí me gusta mucho esta, esta serie por, por, por conectar con esa fragilidad. Eh, como veréis, hoy estamos del diván eh, psicoanalítico y esa es nuestra propuesta. Hemos invitado a, a la script de hoy, a nuestro diván particular, al eh, a la creadora, a la cómica, eh, a la bocazas maravillosa que es Lala Chus y a Paco León. Este pedazo, esta cabeza, estos rizos que, que, que nos muestran tantas cosas y que nos viene a hablar de su última película como actor que es No mires a los ojos. Así que tumbaos en el sofá porque ya empieza la script. Pues como os decíamos, recibimos a Paco León. ¿Qué tal, Paco? Muy bien. Bueno, te saludo de buenos días porque como grabamos los lunes por la mañana es un día así, es un momento curioso que yo creo que la gente luego nunca escucha el podcast ni lo ve por la mañana. No sé tú cómo te portas los lunes por la mañana, cómo te pillan normalmente. Pues
1: yo a lo que me manden, según lo que haya en agenda, pero me cuesta. Hoy esta mañana me ha costado como levantarme, estoy todavía un poco... Atontado.
0: Bueno, es que además estás de, como de promoción, uh -huh. que es una que, que es curiosa también esa parte de la vida. No sé, claro, los demás nos resulta difícil pensar, estamos de promoción eh, promocionando una peli. tú cómo lo llevas?
1: Pues tengo bastante callo en esto. <risa> ya me, me, ya como me lo sé y lo disfruto, la verdad ¿Ah, es que ¿sí? sí, intento disfrutarlo, ya que todo lo, lo que hay que hacer mmm, a las fuerzas, como no te lo planteas, ya. no puedo... No hacerlo, bueno, eh, Hay que Bueno, Paco es
0: muy ejemplo porque tú eres de los que si entras en una habitación de hotel, con el móvil no te importa. Tú. O sea, tú has sido de los que has eh, introducido un poco a los Santiago Segura y, a, y, y, y Almodóvar. Eh, un, o sea, que entiendes que la promoción forma parte de la peli y sí. así, sin sí, dolor. Sí, sí,
1: sí. Hombre, claro. Es que aparte, <coughs> aquí porque estoy de actor y pero las que hago yo como director y productor para mí me parece una parte esencial para mí forma parte de la de la obra en sí digo bueno. que también me expreso mucho con la campaña y con todo eso sabes la promoción me parece que es
0: o sea que no te importa explicarlo porque por ejemplo Haneke o Saura y gente que bueno Haneke especialmente hombre,
1: claro, estás hablando de los buenos buenos que, bueno, buenos.
0: bueno, vamos a, a explicar de qué ha venido a Paco, que ha venido a hablar de eh, No mires a los ojos, que es una peli de Félix Biscarret basada en la novela de Millas eh, en la que tú haces de un un, hombre, un carpintero que le dejan en paro y entonces en el último se mete en un armario y se queda a vivir en una casa.
1: Uh -huh.
0: eh, claro, es un papel que como tú eres, no sé, nos pareces tan simpático... ¿Por qué te metes en este armario, que se, en esta peli?
1: Pues yo agradezco mucho que me llamaran a mí, que pensaran en mí para hacer de Damián, porque es un personaje efectivamente poco que tiene muy poco que ver con las cosas que yo he hecho antes, que son personajes más extrovertidos, más allá de la comedia o, o no, pero son personajes simpáticos, extrovertidos, y este es muy para adentro. Este es una persona mmm, casi gallega y, y que tiene una pedradita dada.
0: Casi gallega me parece... Eh.
1: Pero se entiende, ¿no? Una persona que tiene ahí una, una galleguez, ¿sabes? de Que tiene algo para adentro y que tiene un... Bueno, ¿sabes lo que a mí
0: lo que me parece? A mí me parece que... Bueno, es un personaje que casi no habla. Claro, porque está observando. Y en realidad yo yo a ti te percibo un poco como si fueras también casi gallego, porque yo creo que tú a mí me da la sensación de que tú eres un simpático, eh, o sea que dices
1: de, modo simpático. Modo sí,
0: simpático, sí. pero tú eres simpático realmente. Yo
1: puedo ser simpático, pero es verdad que me lo, que lo he profesionalizado mucho, porque yo soy tímido de base. Y entonces, pues ya me he soltado y ya sé hacer el, me sé hacer el simpático y no se me nota. O sea, Pero lo normal, soy bastante más serio y cuando me meto para adentro, me meto para adentro también.
0: O sea que tú tienes unas horas al día de galleguez.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y a ti te pasa como Almodóvar que, que se quejaba? Ya no, porque ya no de que él ya no podía ver a la gente, él no podía observar. ¿A ti te pasa? Que te, ¿Cómo te sientes tú de observar? Es
1: verdad que eso se pierde. Cuando te miran a ti, y tú ya no puedes mirar. Eso pasa. Pero yo me resisto. Yo, yo me resisto y me gusta sentarme en un sitio a ver, y después aunque me den el coñazo. Y, y después también me, lle, me ayuda a llevar bien esto de la fama, de que te pidan foto todo el tiempo. Y después me gusta la gente. Entonces cada uno viene con su...
0: ¿Y les das un poquito de rollo?
1: Sí, bueno, a veces. ¿eh? No Pero siempre. me gusta cómo vienen, ¿sabes? De, de, de ver a la gente... Sí, me gusta la gente en general. O sea, que eso, eso, te, me salva. Te,
0: ayuda, eso te salva. Sí. Te salva de, de, del, del… Bueno, por eso esta película a mí me parece que es muy milagrosa, que, que tú eres… Que hasta físicamente no, no eres nada guapo. O sea, porque... No, no,
1: no, no lo has explicado muy bien. O sea…
0: Hijo, o sea, no quería salva. ofenderte.
1: No, no, no. En el, absoluto, en el absoluto me ofende, pero yo también flipé ayer de mmm, que la gente me decía… Es que se han pasado con la prótesis de barriga. Digo, no hay prótesis, es mi barriga. <risa> la gente pensaba que, que, que me no había puesto algo. cómo tener tú esa barriga? Pues sacándola. Chico, yo… La, hay muchas cosas elásticas en la vida y la cintura es de lo que más.
0: Pero tú actuar con la tripa afuera me parece…
1: Que va, es más cuestión de relajar que de otra cosa. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, y de postura. Te pones, ¿sabes? De, de repente te, hay algo como de postura…
0: Oye, ¿y tú qué aprendes de, de.? O sea, tú en este rodaje, ¿tú qué, qué aprendes?
1: Yo me, eh, me gustó mucho hacer este personaje que también. está todo el
0: rato metido en un armario.
1: Sí, mirando. Durante dos semanas estuvimos solo grabando escuchas. O sea, la cámara mirándome a mí, yo callado, y yo escuchando cosas. Dos semanas, era de volverte loco. Y, y, y tenías que matizar mucho, a construir en pequeñito. En eso yo creo que es lo que aprendí mucho o, o, o ejercité en, el, en, en esta película.
0: ¿Y, y qué tal? Con, ¿Y con Millás has hablado? Sí. ¿Y a Millas qué le parece? Le
1: encanta la película. Nos da mucho orgullo. O sea, eh, porque claro, al jefe de, de todo esto, que es un autor, sí. te verifique, te dé el visto bueno, pero lo ha visto como cinco veces. Es súper fan de la película, le gusta la película. No bueno, era fácil.
0: Te diré que yo creo que la película tiene momentos... O sea, es capaz de, de adelantar eventos que el libro le cuesta más.
1: Claro, él lo, lo explicaba muy bien en la rueda de prensa y decía que, que normalmente el, el, la narración de una película tiene más que ver con un relato corto que con una novela. Y que el ejercicio que han hecho Félix Vizcarret de jivalizar la novela y convertirla en una película... Eh, eh, ha estado muy bien porque no ha perdido nada de, de ninguna viga maestra, sabes, de, sino que está un poco la esencia que no es fácil y todo el, el imaginario con toda esta eh, eh, superposición de realidades con las que trabaja Millar, que es muy surrealista y un poco eh, que tiene humor, que tiene absurdo, que tiene.
0: ¿Y esta película la hiciste antes que, que Rainbow?
1: Eh, no, durante. Durante. Digo durante, a ver, o sea, después de rodar Rainbow. No me acuerdo. Pero bueno, entonces. Estoy perdiendo me... la cabeza. Digo, de, creo que era después de Rodar Rainbow y antes de, de, de Montar. montarla o algo así, sí.
0: O sea, qué que, que, que lío mental,
1: ¿no? Sí, pero a mí me refresca mucho cuando estoy de, de director. De repente ponerte de actor está muy bien, porque los directores sufren mucho.
0: ¿Tú sufres mucho?
1: Sí. Se. se, se, se Depende todo de ti, está todo el mundo ahí, 300 personas diciendo, ¿qué hacemos? Y tú allí un poco pastoreando todo, ¿sabes? De, están muy, y, y de actores, ¿qué digo? ¿Dónde me pongo? Entonces tú tienes tu, tu parcela, mucha responsabilidad, pero muy concreta.
0: Es, me, a mí me impresionó que eh, J. Bayona decía que cuando hizo el orfanato eh, tuvo un problema de déficit de sueño horroroso que no, no se encontraba nada bien porque estaba, estaba tan cansado que siempre le quitaba horas al sueño y que ahora ya decide no comer, pero dormir. ¿Tú como director, cómo, te, cómo
1: estás? Yo tengo una bendición genética que es que yo puedo dormir en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier problema. ¿De verdad? Yo me cierro los ojos y me quedo callado y en menos de un minuto hago yup. Y como los ordenadores que se modo yup. Pero es que me tú eres
0: muy Damiana entonces.
1: Sí. Damián es mucho el Mucho más personaje? de lo que... Sí, sí, fíjate.
0: Y eres ordenado, porque este es un personaje, como había una película de Hierro 3 de un ladrón que se metía en las casas a ordenar, que yo siempre digo, por favor, que entre en mi armario. Eh,
1: <risa> que me organice. Que me
0: organice. ¿Tú eres ordenado?
1: Eh, no, no tanto. hombre A veces necesito, ¿sabes? veces, un poco de orden. O
0: sea, ¿tienes los armarios ordenados? No, no, no. Ah, bueno.
1: Eso o sea, me... me esfuerzo mucho en hacerlo, ¿eh? Y, y ahora tengo esa... Ese proyecto Ahora de tienes... ordenar el armario.
0: Yo nunca he conseguido. De aquí a Navidad de... lo consiguió. ¿De verdad? Sí. ¿O sea, eres capaz de quedarte una tarde y decir, me quedo en casa?
1: Ordenando el armario. ¿Tú lo haces? No. No, quiero hacerlo, pero lo voy a conseguir. Un día lo haré.
0: Eso me... Lo me... necesito. Sí, yo necesitaría un taller de, de orden.
1: Sabes que hay, ¿no?
0: Ya, pero no me gusta que me den talleres. Ya. ¿A ti?
1: Yo no me importa, ¿eh? ¿No? ¿Sabes? Sí, sí, tiene algo que decir. Pero es raro que te venga alguien a tu casa a decirte, no, mira, hacer, los jersey ¿no? ahí. No, es ponerse. Nosotros sabríamos. Sí. Si tuviéramos el tiempo y las ganas, no. sabríamos, creo.
0: Bueno, hablemos de Rainbow porque es una película que está en Netflix, que es, uh -huh. eh, es, una, es una fumada.
1: Sí, sí. Eh, ¿No, no es, es nada gallega? No es nada gallega, no. Es más valenciana.
0: ¿Qué mamá? No me parece nada valenciana. A mí me parece Castell eh, Manchega. Sí, claro. Ah, por,
1: por los, por los... por
0: la, la, la sequedad.
1: Sí, ahí, ahí es que es verdad y qué ah, dices de, que es
0: valenciana o sea Rainbow es, eh, eh, es, es,
1: es mm, no valenciana por la mezcla porque en Valencia le gusta mucho la mezcla de cosas a eso las sí. paellas las fallas las hay cosa, mm, como mucha mezcla de, 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 de cosas y en Rainbow es verdad que hay mucha la mezcla es una razón de ser y
0: tú necesitabas eh, hacer eh, un cuento infantil como es Rainbow
1: sí me parecía bien tener un, una estructura de, de, un, de un cuento infantil, pero que tiene los cuentos tienen una estructura muy sencilla, pero también que son como metáforas de muchas cosas. Y Rainbow, digo Rainbow, el mago de Oz… Que está basada, fue, que es como
0: la inspiración.
1: Claro, el, la inspiración, el, el, el mago de Oz es un pues un cuento contemporáneo que me parecía muy guay porque bueno pues es una protagonista femenina, que es un líder de cuatro desclasados y cuatro marginados y que no tiene príncipe, ni nadie que le salve, ni historia de amor, sino que es una historia de autoconocimiento y de, y de diversidad y de, me parecía como guay, me gusta ese cuento.
0: A mí eh, antes te comentaba que lo que me gusta de Rainbow es que sea una historia de padre e hija, mm. que me parece, porque hay pocas, ¿qué pasa con las relaciones padres-hijas? ¿Por qué? O sea, hay poca representación.
1: Para, para mí era una de estos. Yo tengo una hija de 12 años y ella ha sido muy inspiradora de, de esta película. Creo que se la ha he hecho a ella un poco.
0: hoy y no es un poco… A, a mí me parece muy… Eh, tú no resultas un poco demasiado… Eh, ocupas demasiado espacio como padre. Eres demasiado brillante. ¿Para ella?
1: Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo o sea, que para no, ella? Sea, o sea, no. No, no, no. ¿Qué vas? Si y los hijos son dice ay, calla, papá, que me das vergüenza. Yo me pongo a cantar por la calle y me dice, cállate, por Dios, ¿sabes? De, está como… Bueno, no sé, no sé que, que el, si llegará un momento, pero creo que no, que ella, ella está… ¿sabes? Que, que yo como padre soy normal, que no…
0: O sea, eres un padre de come verdura
1: Sí, aparte… En, eh, sí, claro. Digo que no solo soy yo, también que hay un contexto, que la tita María también sale en la tele, que la abuela sale en MasterChef claro. que, el, que el, el tito Eduardo Casanova y, 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 y su hermano y es su actor, madre, claro, y, su y su madre, y todo el mundo hace cosas, o sea que de repente es como que o sea, te que a dedicas a carpintero día, y es claro, lo mismo.
0: A lo mejor ella se dedica a carpintera y dice dejarme en paz.
1: Pues no sé, a lo mejor… Bueno,
0: no, el Rainbow me parece que es eso, es, una, es, es un viaje es bastante sanador para todos, menos lo de la fiesta, que me que, que ha herido a mucha gente por no salir en esa... En, es un, es, siempre pasa, ¿eh? O sea, cuando yo me acuerdo, no sé qué película de Almodóvar, también había, un, cantaban un ah, sí, sí, sí y la gente que no salía se cabreó muchísimo.
1: Pues es yo durísimo. Yo no sé si te han rodaje, llamado. Esa fiesta duró tres, tres noches consecutivas, o sea, parando, durmiendo por, por el día, pero eran noches bastante frías y, y fue durísimo. La gente que estuvo, no te creas tú que lo pasó bien. ¿eh? ¿Ah, no. Parece que es una fiesta, pero un rodaje no… Ni siquiera los rodajes de fiestas son fiestas de verdad.
0: O sea, que te dijeron que no volvieras a llamarles.
1: No, había gente que solamente estaba un día porque no podían aguantar, pero son horas. ¿Y frío? Claro, tú te dices, no, de, de la convocatoria es de 8 a 8 de la mañana. Tres noches seguidas en plan, oye.
0: Y tú. Joder, entonces es que lo de ser director
1: es una cosa horrible. Bueno, es, en, es sacrificada, sí.
0: O sea, ¿qué es lo que tú, el, el, el placer, o sea, cuál es el placer máximo que sacas tú siendo director?
1: Para mí es en la fiesta del estreno. Es ¿Ah, todo sí? el, el, el objetivo, es para, la, para hacer una fiesta gorda. <risa>
0: Y estás ya totalmente ahí relajado. ¿sabes? Es lo único
1: que me da norte. O sea, yo estoy ahí diciendo, bueno, pero después vamos a hacer un fiestón, todo merecerá la pena, ¿sabes? De... Y efectivamente tuvimos un fiestón.
0: Bueno, que salió la foto esa en la que estabas eh, con una, una prótesis. Sí, me puse
1: una nariz así de falsa.
0: ¿Y tú crees que eso no, eh, va a cambiar? A mí me da un poco de miedo. La gente habla, el otro día en una conversación, hablaban lo del metaverso y no sé qué y tal, uh -huh. y yo pensaba, pero eso será verdad. ¿Tú te crees que estarás metido en ese mundo de otro digital? De...
1: Pues ya estamos. ¿Sí? Yo creo que sí. En muchos, o sea, digo, tenemos la cosa mmm, analógica, física, pero después la gente está virtualmente en sitio. Mira, toda esta gente está con móviles, está todo ¿Es el mundo, está en, otro, en otras realidades, están en, en, en redes sociales, en... Mí... Y van a ver los más aparatos. Ahora tenemos una pantallita, pero... A ver, hay gafas, hay cosas que te transportan. O sea, y ir a los museos va a ser... Me voy a ir al museo de no sé qué. Y me voy a viajar. La gente está vendiendo ya cosas virtuales, ¿sabes? Como de... Voy a invertir en la giralda virtual para be, ir a verla.
0: ¿Y lo entiendes eso?
1: Sí. entonces pues si sí, ya está pasando. Ya, yo creo que está pasando un poco, ¿eh?
0: Pues a mí eso me, me, me descabala. ¿no? no lo acabo de, de... Me cuesta...
1: Pero también se va... Creo que que también se va a revalorizar mucho lo físico, lo de verdad digo que no tiene nada que ver pues mira, lo que tú quieres es la que fiesta no sé de verdad claro, yo quiero una fiesta de verdad es muy difícil mm, tener esas experiencias ¿sabes? De tan completas como una fiesta en un, virtualmente no es lo mismo
0: y tú eh, vives mucho con curiosidad ese mundo tú por ejemplo Instagram lo utilizas mirando no solamente que te miren sino mirando
1: sí sí sobre todo mirando
0: o sea en, eh, tú miras
1: claro claro yo todos los castings lo hago por Instagram a toda la gente y hay muchísima gente que admiro de hace tiempo por Instagram y que he podido contar con ellos y colaboraciones es muy fácil
0: o sea, ¿te gusta? Eso es lo que me sorprende. No, claro. no, es
1: así. Es un inmediato. Tú ves el trabajo de alguien... Eh, de, de, bueno, vamos, a Debbie Mazar la encontré yo por, por Instagram para hacer de, de abagando y dije, esta es... ¿De verdad? La estuve stalkeando y mirando así durante meses para ver quién era.
0: Es maravillosa.
1: Y de repente diciendo, esta es guay. Esta persona es guay, me cae bien, me gusta. Se conoce mucho a la gente... Yo
0: siempre me acuerdo de Ar de Madrid, que fue hace cuatro años, porque mi perra se llama Ava. ¿Ah, sí? Precisamente ¿Qué? por. por esta. Estamos viendo la foto que estás con Mauricio.
1: Mauricio Catalán sí. Ahí lo conocí hace poco. y de... También es un. Bueno, no, por Instagram le sigo, pero no, no lo conocía de Instagram, lo conocía de, de otras cosas. ¿Y
0: qué es lo que te gusta de él?
1: Pues está. Es un genio. Es un genio. Es el, es un... Lo ubicas un poco, es una cosa. Sí, artista sí, o sea, te lo vi en
0: Arco, ¿no? Que está, ¿No había una, una instalación suya de un plátano con, con una... una...
1: Tape? Bueno, sí, esa fue muy polémica. <risa> Pero tiene obra muy increíble. Tiene una, una escultura hiperrealista de Juan Pablo II eh, encima de un meteorito. ¡Ostras, sí que es Así, potente! ¿eh? Es muy fuerte, es muy guay. Y tiene uno en enfrente del, del Banco de Nacional y de la Bolsa en Italia tiene una escultura haciendo una peineta así como un, un dedo. O gigante. sea que
0: estamos en el momento. Es que claro, yo te, te miro y digo, ¿qué, qué persona. Porque yo creo que tú, yo a ti te percibí, te percibí empezando como eh, un poquito como rarito, ¿no? Eh,
1: porque, sí, sí, puede ser, si poquito? lo dices en plan bueno, me parece bien. No,
0: siempre es bueno ser <risas> rarito, ¿no? Eh, y luego has evolucionado hacia guapo y listo. Ah, mira. Yo creo que sí, o sea eh, eh, es, es
1: buena mezcla, claro, y sobre todo si ¿sí tiene esa tendencia.
0: Es una tendencia eh, realmente no sé si me, me va a decir algo.
1: No, no. Como no, hay me gente que me pegan,
0: no, no. O sea, me parece que has hecho un
1: guapo listo, bien. guapo
0: listo, pero siempre manteniendo ese eh, ese rarito, ese rarito dentro que te hace ser humano, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, no, esa es la base, sí, sí.
0: Sí, o sea, yo te encuentro como más, eh, más poroso que Almodóvar, por ejemplo. No sé si tú ¿cómo te,
1: cómo te ves. Bueno, es que Pedro también se ha construido mucho y, es, y, y tiene y se ha construido mucho, claro. Eso. Pero a mí me gustaría deconstruirme. No sé, que creo que la evolución puede ser también a, a, quitarte, ¿A quitarte máscaras y, y quedarte un poquito más... Defender un poco lo que uno es. Y yo siempre he sido un poquito friki, sí.
0: Sí, pero, pero sí, un friki sin, que, sin imponerte a los demás. Cosa, es porque a veces los frikis a mí me parece que se imponen mucho a los demás. Ah, sí. Son un poco haters.
1: Ya. Chulean de frikismo, sí, ¿no? Sí. Hay como un, sí. una petulancia en el. O sea, frikismo. yo ahí.
0: No sé si luego tú dentro serás un arrogante tremendo, pero no lo pareces.
1: No, no, yo soy más vanidoso. Yo quiero. ¿Ah, que, ¿sí? sí. Pero no soy soberbio, no me creo yo más que nadie. Ahora, lo que pero... quiero es que me quieran, que me quiera todo el mundo, pero, pero pero, no me creo yo más que nadie.
0: Hay una cosa, claro, yo me acuerdo, es que tú cumples 10 años como director, yo creo que fue sí. Carmina revienta hace 10 años, con el tweet este que lo sacaste en filming y se sí. montó la de San Quintín.
1: Uy, qué guay sí. ese, ese tuit.
0: Eso fue eh, súper heavy y, y no sé desde entonces cómo te, te de dónde sacaste esa intuición. ¿Lo habéis usado alguna vez, Filmin, en el tuit? ¿Conocéis Filmin?
1: Es que esto hace 10 años.
0: Claro, hace 10 años. Nadie
1: daba un duro porque por la gente pagara por ver contenido audiovisual.
0: Todo el mundo por 1,90 en internet. ¿Lo compraríais después del abrumador estudio de mercado de ayer? Me pongo en manos de la hora. A ver qué consigo. Ya os contaré.
1: Esto fue, fue, fue mágico fuerte. porque yo no sabía no sabía si estrenarlo no, convencional, ahí como una historia entera. Entonces hice este un domingo, me acuerdo perfectamente, y empezó el, a vibrar el teléfono. Empezaba a, a llegar como mil, mm, eh, mil respuestas a la hora. Yo leyendo contestaciones era increíble. O sea, soy de vivo en Almería, tengo que recorrer 300 kilómetros para ver una película claro. decente de estreno. Eh, sí. Tengo cinco hijos. Eh, la última vez que fui al cine fue a ver Ete, el extraterrestre. Mm, vivo en México, Veracruz, aquí también se podrá ver Carmina. Y decía, "Wow, es que hay un montón de gente que, que iría al cine o que estaría dispuesto a ver mm, eh, mi película o las películas y sí que no... Y,
0: ¿Y no, no, te, no te perturbó todo lo que se generó, porque además yo creo que esa fue la época, no sé, yo creo que era, eh, bueno, era la época también, Alex de la Iglesia también la había montado como presidente de la Academia que dijo aquello de que... Es que
1: ahí en ese momento solo había, había piratería. claro Y la única medida que, que había para proteger al cine era meter en la cárcel y amenazar con, si, si descargas películas <risas> ilegales, eres muy malo. Sí,
0: tenía la sensación de que podían venir a detenerte sí. si descargabas películas. Películas.
1: Y yo decía, digo, pero es que hay que hacerlo accesible, ¿sabes? Yo creo que la cultura hay que hacerla accesible y en eso tendríamos que estar todos y las instituciones más.
0: Pero tú eres consciente que podía ser presidente de Coca-Cola.
1: ¿Quién, yo? Tú.
0: O sea, esa, esa cabeza. Es una cabeza como que. O sea, esto luego ha dado muchísima pasta.
1: Ha hundido sí, pero...
0: a otros, ¿eh?
1: Mm, sí, pero no tanto. Es que, no sé, la. Creo que es lo que viene, es estar permeable un poco a lo que viene. Si esto está pasando, está pasando. Creo que es verdad que las salas están muy jodidas, porque la, la, la gente va menos a las salas. Pero la, la convivencia tiene, es, es así. Yo creo que ahora es cuando más ficción se ve.
0: Y tú, como la gente Paco León va a las salas, ¿has visto tú últimamente alguna película en salas? Sí. ¿Cuál?
1: Eh, la, última que fui, bueno, la última que fui a ver fue a ver Rainbow porque era un pase de. Pero. Eh, no se acuerda. La, el, el documental de David Bowie, como que no. Ah, antes sí, de ayer. sí, que lo
0: tienen. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo voy bastante a las salas, me gusta y también veo películas en. En, 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 los, en las plataformas. Lo...
0: ¿Pero qué tipo de espectador eres tú? Porque a mí, a veces, me, a veces entrevistando a cineastas y gente del, de, del cine, veo que a veces ven poco.
1: ¿Sí? Sí, tú eres, muy, gusta... eres muy devorador. No, no no tanto. ¿eh? No soy muy cinéfilo y soy bastante omnívoro. Y, de, y ahora aquí en esta época también eh, me interesa mucho ver cosas de compañeros porque hay muchísimos... Compañeros de cine de aquí que van a estar en los Goya y que van a estar en. Entonces, el cine de temporada me gusta verlo y saber qué, qué se está haciendo.
0: ¿Y de esta temporada? He visto
1: a, a Asbestas eh, que me parecía impresionante, preciosa película, la de Juan Diego, la de Voto, de, en Los Márgenes. Eh, aparte de los cinco lobitos, el agua, me encantó también. O sea,
0: que te lo has visto todo para ver... No, los todo Goya. no, es
1: que hay muchísimo, hay que ver, pero sí, sí, me gusta verlo.
0: ¿Y tú cómo te recuerdas de, de chaval viendo, viendo cosas? Es que, claro, tú trabajabas muy pronto... Tú, bueno, muy pronto... Yo
1: empecé, sí, yo con 15, 16 años ya estaba trabajando en teatro y cosas así, hippies, pero... Me gusta lo de hippies. Hippies. Hombre, hacíamos ¿Y qué cosa, teatro de ¿eh? calle. ¿Hacías teatro de calle a los 15? Zancos. No. Yo iba con zancos y hacía el vestuario, lo hacía todo, ¿sabes? Esto de.
0: Pero tú te das cuenta que la gente como tú nos das complejo a los demás. Porque yo a los 15 estaba viendo aplauso. O sea, yo estaba, pues, pff, gochamente tomando, haciendo merendolas y cociendo cosas. Bueno, yo así.
1: también, ¿eh? Pero también entonces... hacía, iba a los cursos de teatro y, y quería ser actor y entonces.
0: Pero ¿y desde cuándo quieres ser actor? ¿Cómo uno desde puede? Desde los
1: cuatro, yo siempre, desde, desde muy pequeño. Sí, pero ¿por sí. qué? No sé, que era lo que yo pensaba que era ser actor a los cuatro o cinco años, pero. O sea quería. que
0: para ti el éxito no es ser presidente. Ahora te dije, presidente de Coca-Cola, hipermillonario.
1: Uy, qué mal. O sea, el marrón, vamos.
0: No te gustaría nada. Presidente de Coca-Cola. Bueno, no sé, lo digo porque es alguien que, que estaría forrado, ¿no? O sea, a ti eso no te preocupa.
1: No. El dinero no es un objetivo, eso no es.
0: Para nada. Y entonces ahora mismo, o sea, tú dirías, ¿qué otra vida podía haber, haber tenido tú? O sea, porque me pareces como muy... Eh, un es poco... que yo
1: creo que, mí, creo que nace un poco el, la vocación de, de la incomodidad de ser uno mismo. Yo quería ser actor porque no quería ser yo. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí, total. Yo me veía ahí como... Ay, no sé, yo me, gustaría ser otra, veo otras, me gustaría ser otras personas. Y, y en eso consiste la profesión, ¿no? Joder. De, de, de hacer otras, ser otros personajes, ser, disfrazarme. A mí me gustaba mucho taparme. ¿no?
0: ¿Y entrar y salir en la vida de los demás no es duro? O sea, porque llega un momento en el que tú sales y eres tú mismo.
1: Hostia, a mí me parece muy guay porque es como de... Te dan una vida sola. Y entonces de repente te da... Ah, te dan una vida, pero si utilizas el, la transmutación, el multiverso, puede ser, también puedes tener va, varias vidas en una. Y para mí eso es ser actor. Pero tú eso te lo crees
0: de verdad. Porque yo pienso sí, yo ser... lo siento así. ¿Sí? Y
1: cuando eres director eres todos los personajes, que es otra manera de, de vivir otras vidas, no sé.
0: Y, pero, y no hay la sensación de que esos directores... Porque luego los directores no siempre tienen buena fama, Paco. Yo no sé si tú eres un, buen, un director majo o eres un poco soy cabroncete. Majo,
1: soy majo. Todo el mundo quiere trabajar conmigo, yo no sé. Pero todo el mundo quiere trabajar conmigo y se corre la voz de que soy majo. <risa> <risa> se ha corrido la voz de que yo soy majo y no grito y, no, y trato bien a la gente.
0: ¿Y a quién te gustaría dirigir que sea así como súper eh, distante para
1: ti? Uf es que me gustaría dirigir a la gente que es como cercana porque yo después pues me gusta mucho admiro muchísimo a Isabel Uper pero yo me da corte
0: bueno Isabel Uper es súper mala persona
1: es que me lo imagino pero
0: no te puedes hacer idea la haces una entrevista? pero bueno eso
1: dicen de la Maura y yo he flipado de ah, maravilla es verdad,
0: que en Rainbow está las cármenes, la Maura y la Machi de la de, Car de Carmen Maura dicen que es mala gente Carmen tiene Malau mala uva puede
1: ser puñetera si tú la pillas ahí de lo que pasa es que Carmen Maura tiene ya muchos tiros dados y ella mmm, tiene poca tolerancia a la mediocridad, digamos. <risa> Entonces, de repente puede ser, pero pero también se entrega y, y, cuando, y cuando ve cosas guays le, le, le gusta y, y yo he tenido el privilegio de, de dirigirla con... Hay una Con cosa preciosa
0: que dice Alex de la Iglesia de Carmen Maura, que es como un supermercado. Que de ella. Es que... lo que
1: quieras. Eso. Sí, 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 sí. Eso es lo que quieras. Es, para mí es la sensación de, de tener un piano de estos, de un Stenwick, de decir, hostia, qué guay, ¿verdad? Sabe, y que suena todo, todo. Donde lo quieras, suena todo bien, todo te lo crees, todo bien.
0: Pero hay una cosa de las cármenes, que, que en Rainbow eh, las entrevisté y tal, y decían que ellas nunca jamás querrían ser directoras. Porque ya. hay gente que solamente quiere ser actor.
1: Sí, los respeto. <risa> sí, lo respeto. Y ellas son verdaderamente muy actrices, muy actrices en el sentido de se entregan de Úsame y su único objetivo durante el rodaje es ver, me lo decía la Maura, Dice, yo vivo para conseguir esa mirada que sé que encuentro eh, en los directores, que es eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quiero, de satisfacer el, al director, de ver de ver cuando dices sí, eso es, eso es lo que quiero.
0: Que eres perfecto, ¿eh? Yo ¿Qué? No, tú
1: eres perfecto. Sí, Claro.
0: No, yo creo que tienes no, luego una te máscara. Ahora,
1: quitamos los micros y te cuento un par de cosas ya. Es
0: que eres demasiado perfecto. Bueno, de, dinos qué estás viendo ahora mismo para que la gente a ver si puede tocar algo de, de Paco León de su perfección. ¿Qué estás de, viendo?
1: Viendo de qué? De, de
0: series, de películas. de series.
1: Eh, estoy deseando ver la nueva de Wild Lotus. ¿Habéis visto la primera? Sí, sí. Pues estuve con la. En, en Los Ángeles, que me invitaron a una fiesta con Lady Gaga. Y estuve antes. Ah, pero de si ayer. es que yo
0: pensaba que la foto esa de Lady Gaga era mentira, que estaba Milena.
1: No, parece de cera, ¿verdad?
0: Parece de cera, macho.
1: Parece del, mu del museo. De verdad, de buscadla
0: en Instagram. Que yo digo, Pina, se han ido a un museico eh, cutre. No, Ay, perdóname. No,
1: no. <risa> bueno, es que. no, no. Eh, estuvimos en Los Ángeles con. con... Con Lady Gaga y con la actriz de Wild Lotus, la Alexandra... Macho, no me puedo... O sea, y pero, perdona,
0: ¿te coges un avión para ir a Los Ángeles a una fiesta?
1: Sí, bueno, me lo pagan, claro. Ah, ¿te invitan? Sí, no, ¿no? sé de qué. Bueno, pues... Eh, no, no, pero sí, sí. Fue muy guay y conocí a esta actriz de Wild Lotus, que es una serie in, increíble. Y... Pues ya han
0: estrenado las... Bueno, no, que ya tengo los de screeners, mm. pero no, te los puedo pasar.
1: Ah, sí, tú ya la yo
0: los tengo, pero todavía no los he visto porque me tenía que preparar tu entrevista.
1: Tengo muchas ganas. La única que sigue de una temporada a otra es Jennifer Kul, Kulish, creo que se llama.
0: Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí.
1: Ay sí, no, yo me tiraría ahí hablando. Oye, no un... es que
0: eres eres muy guay porque eh, tienes muchas muchas cajitas.
1: Tengo muchas Sabes,
0: que... o sea, es co eres como una cómoda. Con muchas cajitas.
1: Pues está bien, porque nosotros nos vemos tanto y yo hago tanta promo que mmm, Sí. sacando cajitas. O sea, porque... me
0: parece como que... O sea, tengo la sensación siempre de que estás poniéndonos una, mascarita, una máscara. Por eso, pero claro, como tú también eres como muy Antonia, es el personaje aquel del agrado de que lo falso es verdad. Claro. Entonces, eh, no sé, yo siempre tengo la sensación de que me, la estás, me estás tangando.
1: No, 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 yo… O sea,
0: ¿qué desayunas?
1: Yo pues un bocadillo de jamón, Madre un café Dios. con leche. ¿Pero un pa pan blanco? Intento que sea de, de cereales y tal, porque el pan blanco me hincha mucho la barriga.
0: O sea, que no tienes intolerancias.
1: Creo que, bueno, estoy ahora mismo viendo que con menos pan blanco y con menos lactosa y tal uh, se me hincha la barriga.
0: Estás o sea, convirtiéndote en el mundo intolerante. Eso ya de eso a ser un pesado hay nada, ¿eh?
1: Ya, pero es que, tía, si te da peos una cosa, pues no te la tomes. Pero ¿No si te to parece? ¿Eso te parece intolerante?
0: A mí me parece que la gente intolerante es muy pesada.
1: Yo no soy nada tolerante, pero mmm, me gusta saber lo que, lo que me gusta y lo que me conviene, que sea lo mismo.
0: Me gusta y lo que me conviene. Es que eres tan listo que lo no puedes estar porque que te me digo, estoy ya no, contigo. Pero si hay
1: cosas como la gente, la, las relaciones y, y todo en la vida.
0: Lo que me gusta y lo que me
1: conviene es que. Lo que te sienta bien, pues me gusta. A ti. Mira, he tenido que hacer el el la vino, leche circular. sin la que me sientan bien, pues me gusta, porque me sienta mejor.
0: Bueno, o re, iba, fíjate, iba a recomendar que fueran a ver a Paco León en los márgenes, pero no. Es a Paco León, no mires no a los, los ojos. ojos.
1: Una adaptación de una novela de Juan José Millas, muy difícil de, de, de adaptar. Muy difícil. Y hay mucha gente muy fan de, 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 de Millas que creo que, que va a ver a Millas en esta película. Que está bueno,
0: bueno, a mí me parece que está, que, que me gusta más que la novela.
1: Sí, eso no pues se lo dirían
0: Millás jamás. Eso no,
1: bueno, es que lo dijo incluso en la rueda de prensa de Valladolid: dijo, es que. Mmm, sí, lo dijo un poco así.
0: Oye, ¿y tú esperas Goya o nominación de Goya? Calla, calla. ¿Por qué calla, calla? ¿Tú tienes nominaciones? Calla, calla,
1: tonta. Ay, calla, calla. No, no, no. ¿Qué va? Bueno, tengo de director Nobel. Ah, por Carmina. Sí, pero no me lo dieron, se lo dieron a, al de Tadeos Jones. Y mi madre cogió un cabreo. Bueno, imagínate. Normal.
0: Menos mal que tienes a tu madre para que diga las cosas de verdad.
1: Mi madre la entrevistaron y dijo, bueno, porque estábamos nominados esa vez los tres. Mi hermana, mi madre y yo. Y... Eso muy pocas veces ha pasado. Muy pocas veces. No nos, llevaron, no nos llevamos nada. Y, y le entrevistaron los del país, le decía, ¿qué tal, Carmina? ¿Cómo ha vivido esta entrega de los Goyas? Dijo, esto es mucho moco para tampoco pavo. Tiene toda la razón. <risa> y fue un gran resumen.
0: Luego me tienes, por favor, tienes que decir honde récord, de, <risa> pero estábamos antes hablando de madres, de, de que tu madre sigue fumando, como en Carmina.
1: Sí, sí, no para nada.
0: Porque dice que no quiere morir sana.
1: Claro, dice, yo no voy a morir sana digo ya digo pero es que vas a tener mala mala vida dice no yo en cuanto digo el día que me toque voy a hacer boom un reventón y al carajo la carmina digo bueno ya oja, bueno ojalá ojalá. Digo, ojalá sea así pero todos la queremos gente se pone eso. mala y vive mal y tal no no y tú no fumas yo estoy todo el tiempo dejando de fumar porque soy y bebes no, ocasionalmente. Ocasionalmente.
0: Bueno, vamos a dejarlo porque yo ya tiendo a entrar en unos cajones que evidentemente no tal. No mires a los ojos, eh, Paco León, que de verdad yo hago campaña para que estés en Los Goya porque me parece que haces un
1: Ay, pues, personaje maravilloso,
0: porque... pero que tu madre luego, chica, ya sabes cómo son Los Goya.
1: No, 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 pero está bien porque esto como yo soy un cómico y aquí hago como de raro y tal, es un cambio de registro y... Y claro, sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, pues. <risa> te eh, apoyo en esa campaña.
0: Eh, pues muchas gracias por haber estado en la script porque has estado muy simpático y hemos abierto cajoncillos.
1: Pues, pues seguiremos abriendo.
0: Eh, ¿Cuál es la siguiente que vamos a abrir, tu próximo proyecto?
1: Me queda una que hacer que es una, una película que hice. Que hicimos con Juan, eh, Ernesto Alterio, Maridos, una. Una. Una comedia una de. Una comedia esa. de. Anda, que
0: debes tener una piscina tú de la bomba, ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Una piscina?
0: Claro, pienso. Tengo una joder, piscina ¿trabajas? De perro. ¿Tienes piscina de perros?
1: De una Toy. No me lo creo. ¿Tengo una Toy? ¿Para qué? Para bañarme. Eh? ¿Tengo una piscina en, la en mi terraza, una Toy?
0: ¿De cuántos metros de diámetro? No,
1: no, 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 aquí para, para, ¿Para ti nosotras? para mí los dos. Uf,
0: ¿Cómo me gustaría hacer el escribe en esa Toy?
1: Oye, pues una Toy, ¡Ay! una manguera, una terraza, es que son. Podría ser un script eh, itinerante también, ah, en me diferentes encantaría. sitios.
0: Eso, mira, se lo voy a proponer a Tony Garrido, que es el productor.
1: Pues yo, en una, en una toy, un día nos, nos hacemos una entrevista. ¿Vale?
0: O sea, me pongo un bañador de esos que controlan bien la barriga o la meto. Eh, eh, vamos a dejarlo porque es que ya me...
1: Estoy... Así toda la, toda la entrevista. Todo el rato así. Metiendo barriga.
0: ¿Me no, que hay unos bañadores que son buenísimos. Lo vamos a dejar aquí porque vale. eres un poco peligroso. Eh, vale. Paco León, muchísimas gracias.
1: A ti. Nosotros siempre. seguimos
0: en la script. Ay, siempre, eso me gusta mucho. <risa> Chao. Y después de Paco León nos visita... Una mujer extraordinaria, qué decirte que no sepáis de ella, es la Lachus. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un honor tenerte, Lady Prica. Bueno,
2: no, no, el, el placer es mío. Eh, bueno, Me encanta esto, el placer es mío, cariño. Me encanta,
0: el placer es mío. Bueno, eh, yo necesito... Eh, esta es una, una, una entrevista para conoceros eh, a los, los que sois las grandes influencias del siglo XXI. Ala, ala. Es verdad. O sea, eh, gente que es dificilísimo entrevistar, gente que lo está petando en todas partes. Eh, tú, eh, bueno, has estado en el WeThink con Estirando el Chicle, que es el top. Eh, Qué momento! Hoy eh. en día es a lo que más se podía haber esperado.
2: Eh, es increíble. Otro día, lo otro día que estuvo también en Ar.
0: Exactamente.
2: Y la verdad que es una cosa que ha pasado ya como súper rápido el tiempo y es como que yo no, mi cabeza no asimila esa gestión. O sea, ¿os habéis quedado colgadas de ese éxito? Sí, Además que nos pasa a todas, lo hablamos en el grupo, es como que sí, como cuando te pasabas el, con el Super Mario, la pantalla, el monstruo final, Total. y luego te quedas como, bueno, ¿y ahora?
0: ¿Y ahora qué? ¿Cómo es tu vida
2: después del We Think? Pues mucho trabajo, eh, afortunadamente, pero… Con, ¿Cuerpos especiales? Con ¿Cuerpos oye, especiales? Oye, un podcast de, de Masterchef. Y maja de todo, Masterchef, en cuarto Millennial, también hablando de cosas de millennials, que no sé hablar de otra cosa que soy una pesada… Eh, y, ay, es verdad, porque ¿y cómo te miran los centennials? Yo tengo hijas
0: centennials que hablan fatal de los millennials
2: Es que esto va generacional, o sea, igual que nosotros también hablamos un poco mal de la gente ya como la generación pasada O sea, que, los boomers Los boomers, efectivamente, no hablamos mal, pero es verdad que hay cosas que no entienden Y es como, bueno, tampoco hace falta que lo entiendas, ¿no? Como que se ríen ahora mucho de, ay, es que la gente ahora llora mucho Bueno, dejar de llorar Sí, es verdad ¿No? Es verdad, como que no, no se tienen muy en cuenta las emociones, ¿no? De de que ahora la gente es como que tiene más conciencia de salud mental y demás y antes era como, venga, va, otra cosa, venga, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos sí. Y ahora pues como que se va saliendo más. Y es una cosa que me da mucha rabia que los boomers, mis padres también hacen como, venga, anda, si no estás tan mal, venga, otra cosa. bueno Totalmente, mi madre siempre de, de, dice, eso
0: no es un problema, es una contrariedad, pero puede ser una cosa horrible como tener un cáncer, ¿sabes? O sea, Total. dice, estás viva, eso no es un problema, es una contrariedad. Eso. O sea, para que leas, es de, pero mi madre es del 69. Claro, 29, claro, o
2: sea. no, 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 y es una cosa que... Eh, pues, por ejemplo, yo he visto que en el, después del whizzing, como que lo vi muy claro. Era lo típico de cuando sabes, cuando tienes una cosa como que va a ser muy fuerte y, y los, las emociones las frenas porque tienes miedo a, yo qué sé, a, pues a estar mal y no disfrutar del momento. Y luego, ya después del whizzing, como que me he visto, como que he dicho, ¿qué ha pasado? ¿Qué estoy haciendo? Como que me he situado de una forma, pero como que ahora le estoy dando, como que, que, como que estaba mal de repente. Era una cosa muy extraña. Qué fuerte, ¿no? Sí, pero mal, pero muy contenta por el Wisin, pero mal porque no sabía gestionar las emociones de algo tan fuerte. Ahora ya sí, terapia, tiempo, que al final es un poco lo que pasa siempre. Claro. Pero, y luego, pues como hay mucho trabajo, muchos estímulos, muchas cosas, no asimilas. O sea, que ahora estás un poco, eh, eh, un poco perturbada. ¿Estás
0: pertur? <ríe> estoy pertur, pero me estoy volviendo a ubicar. ¿Pero no será que te has tenido, tienes demasiado éxito?
2: No, no o se sea, baja. yo
0: os veo un poquito a las eh, las de Estirando el Chicle, vamos, o sea, pedirle una entrevista a, a Percebes es eh, claro. más fácil a Madonna. Eh,
2: Vicky también. Es que muchas cosas, hay muchas... Y luego que ya te digo que eh, los tiempos... Es que a mí, por ejemplo, yo justo después de esto tengo otra cosa, que es como que, no sé, vamos a morir de éxito, yo creo. ¿Vais a... <risa> bueno,
0: vamos a eh, ir a tus raíces. Tú en, en tu Instagram, que, que es como... Claro, yo no era tan consciente de cómo, de cómo te define. O sea, Tú dices, no, cutre no se nace, se hace. Entonces,
2: eh... Al revés, se nace, no se hace. ¿Se ¿Cutre nace? se nace?
0: Ya, es una cosa que tienes que llevar desde dentro. Desde... ¿Y, tú, y, y tu madre, vamos a ver, es que lo de tu madre es un tema que quiero dejar para más adelante. ¿Cutre se nace? Sí, es una cosa que llevas ya implantado. O sea, tú eras un bebé chip? cutre. Sí. Sí,
2: me encanta. Sí. Laura, ¿ya eras cutre al nacer? Sí, ¿No? yo creo que sí. Yo creo que sí, al principio. O sea, no tengo memoria de cuando nací, por lo que sea, pero luego yo ya era una niña que mi máxima obsesión era ver los fritis y meter galletas en un en una cinta, en VHS, en el reproductor, y ese era mi único afán. Entonces yo ya era una niña cutre, mi hermana era más espabilada, más así. Yo era como... ¿Tu hermana es mayor o menor? Mayor. O sea, tú eres eh, tú,
0: eh, tú eres eh, treintañera.
2: Treinta y dos años tenía.
0: O sea, tú eh, en la porque uno se identifica por, con con lo que ve. Tú eh, qué veías de pequeña.
2: Yo veía mucha tele. Es verdad que veía mucha tele tipo. Pues las series tipo de Panky Brewster, Pipi Calzas Largas, Leticia Sabater, con estos programas de a mediodía, alegría, cosas así. Pero Leticia, eh, Pipi Calzas Largas en tu época todavía
0: se ponían solo sí, veía yo, sí, que soy de
2: la época de tu madre. Sí, pues se ponía, igual que se ponía eh, Heidi, igual que yo he visto Heidi también, yo lo era como que se... ¿Cómo se dice esto cuando son retransmisiones del pasado? No me acuerdo. Como que lo volvían a poner. Pero, Reposiciones. Pero Heidi me parece una cosa horrible que se volviera a poner. Era una serie espantosa. No sé por qué. Es que hemos crecido con tantas cosas que son traumáticas. Bambi, amiga. ¿También os ponían Bambi? También ponía a mi madre que pensaba que era algo bonito. En plan, mira, un, cer un cervatillo. O sea, tu madre no había visto Bambi. <ríe> no, ¿a qué va a haber Bambi? Vamos, eh. ponía los dibujos y se iba. Y, y yo así en mi casa. Así. Luego entraba
0: tu madre. Es que tu madre, la Rufi, es un personaje maravilloso. La... Yo vi en la, la llamada a, a la cadena SER, al programa sí. de... Estaba Roberto Sánchez. La y yo veo que tú ahí se te cayeron un poco las bragas de, con, ante la autoridad
2: de tu madre. Mi madre es una mujer manchega, muy... Ella te dice las cosas como... Es muy autoritaria, pero con gracejo, ¿sabes? Como que tiene gracejo natural de que te dice... Haz esto o te parto la cara. Claro, pero, pero jamás lo ha hecho, pero como que lo tiene así como... O sea que tu personaje nace también mucho de Mi familia de tu tiene mucha, mucha enjundia también, tiene mucha... Mi hermana también es muy graciosa, no sale en ningún lado porque ella es eh, su vida, sus ¿A qué se dedica a tu hermana? Mi hermana es administrativa en una empresa, pero que me... Que y tiene, no quiere saber nada de ti, que dice de, no, no digas nada de mí fuera de casa. No, no me ha dicho nunca no digas nada, pero que prefiere... Por ejemplo, a mi madre que yo la saco para arriba, para abajo, si, a ella le gusta... Aunque me dice que no, siempre está como ¡A mí no me saques, qué vergüenza, me están viendo las vecinas! Ay, mamá.
0: Bueno, eso lo decía Almodóvar en la película eh, Dolor y Gloria le dice el personaje de Julieta Serrano, Antonio madera le dice, no me saques, no me gusta la autoficción porque las vecinas se cabrean
2: O sea, tú, <risa> claro. da, tú haces mucha autoficción mm, Sí, yo, bueno, mi vida básicamente, o sea, yo no tengo nada ni un personaje fuera, ni dentro de red ni nada de eso, tal cual es es lo que ves entonces mi madre es igual. Yo a mi madre la, o sea, no le digo, mamá, te voy a grabar. A lo mejor veo que está mi madre diciendo algo gracioso y yo estoy sacando el móvil así debajo. Entonces, a ver, sé, sé que es lo que tengo que sacar, también te digo, ¿sabes? No puedo estar... O sea, de pero la verdad, ¿sois lo peor? <risa> no sé. Yo sé, pero justo que estaba aquí Paco, le voy a decir, ¿sabes como Carmina Barrios, que es la mejor? Yo, yo quiero que seas como Carmina Barrios. Es... es eso, yo quiero que llegues a ser esa, esa mujer. Bueno, seguramente si tú, y tú, tú, tú ¿Tú
0: quieres hacer cine, ¿quieres hacer.? Me encantaría hacer. O sea, o sea ¿ya
2: estás escribiendo? No, no, no estoy escribiendo, sí que solo se, se tener ideas, pero también es verdad que soy un poco perrunga, no perrunga, en plan de que tengo ideas buenas, las apunto y se quedan en una línea, ya. Eh, no sé cómo ponerme a, a ser proactiva en ese, en ese aspecto.
0: Pero vamos a ver. se lo sé.
2: Lo sé sí. O sea,
0: Esperanza Gracia mira lo que ha hecho ya. con su
2: madre. No, o sea, no, con no, consuelo. Me encantaría, vamos. A mí yo, me encantaría hacer una, una serie de la vida de mi madre. Bueno, eh, hablemos de, de cines y de series. Tú
0: eres, eh, tú que has visto, o sea, yo veo que tú eres muy de compañeros, farmacia de guardia. ¿Por qué? Porque
2: crecí con ello. O sea, me refiero a la, la situación de estar en casa, una cosa que me duele en el alma, que se haya perdido ahora con todas las plataformas que hay de pues de todas las series que las ves en un momento. Te sientas una tarde, si te quieres montar a hacer una maratón, ya la has visto, chimpún. Ah, esto ¿estás en contra del, del binge watching ¿Un ese? Un poco sí, fíjate. Porque antes te sentabas tú con tu familia a ver el capítulo de Médico de Familia, te sentabas con tus padres, con tu hermana, lo veías. Al día siguiente lo comentabas con los del cole. Sí. Te comprabas la TP Totalmente. Pero yo pensaba que era de mi época, la no, TP. No, no, no. Yo sí me la compraba, la TP. O oh, si no, te compraba la revista Superpop. Bueno, tal... es que
0: tú, has tú eres... Eh, yo soy del 90. Eres anterior a la... A, o sea, tú has que lo... tenido una infancia sin móvil. Eso es.
2: Claro. con una anciana.
0: <risa> no es pues consciente. Sí. Somos
2: de la misma quinta. Yo. ¿Sabes lo que me dicen en eh, TikTok? Señora, vayas al Facebook, me dicen. ¡Ah, ¡Qué bueno! <risa> Ostras, Facebook hasta lo tengo yo cerrado. Pues fíjate. No, yo sí soy... O sea, yo tengo alma de vieja, ¿eh? Yo tengo alma vieja. Eh, ¿Y tú sigues viendo farmacia de guardia, por ejemplo? Si me la ponen, sí. Yo veo compañeros. Y todas estas cosas. Además, que creo que también es un aspecto de persona con ansiedad, que me he enterado ahora, que hay gente que cuando… Día, lo que
0: aprendo. O sea, flipo.
2: A ver, ¿qué tiene que cuando, ver la ansiedad con compañeros? No, con compañeros no, pero con revisionar cosas que ya has visto muchas veces. Yo me sé todas las tramas de compañeros. ¿Para qué voy a poner, gastar otra vez el tiempo viendo compañeros? Pues porque por lo visto, a nivel ansiedad, una persona que ya sabe lo que va a pasar, como que te relaja ver este tipo de contenido.
0: Claro, es lo de los niños que yo, por ejemplo, eh, debo ser una persona muy loca porque yo nunca me llevaron más que una vez a ver Bambi, vosotros
2: lo veíais mil veces, Hombre, claro. Es verdad que yo la tenía en cinta y me vale más ir de saber que no me gustaba compró. <risa> ¿Y, te lo ¿Y cuándo, cuándo veías esas cosas? ¿A la hora de la merienda? Probablemente sí, en el típico momento en el que ya has hecho los deberes, no sabía qué hacer, tu madre te pone, pues yo qué sé, la... O sea, a mí no me dejaban ver la tele, por ejemplo. Yo sí la veía mucho, es más, creo que la veía más de lo que debería verla cuando era pequeña, porque yo conozco, por ejemplo, cuando hablo con mis chicos, me dicen, yo a las nueve ya estaba durmiendo, claro. pues yo no, yo veía todas las series estas de médico de Familia, farmacia de guardia, los serrano, todo, todo este tipo, pero también había mucha gente que lo hacía, o sea que... Bueno, sí,
0: eso estaba fatal porque eso a mí me causaba, por ejemplo, en mi época se veía eh, hombre rico, hombre pobre y yo no vi nunca, jamás ah. eso me lo contaban en el colegio. O sea, yo todo... Te estaba sentías un
2: poco excluida, ¿no? Totalmente. Como la típica niña que ahora no tiene móvil y la dicen... Ya". Me iba a casa de las amigas
0: el fin de semana y me pegaba unos... Pff, me veía cosas, que, toda, o sea, ocho horas de tele. claro Era, era horroroso. Eh, ahora hay un revival. Eh, por ejemplo, yo encuentro a mis hijas viendo Aquí no hay quien viva una y otra vez ya. y digo, ¿una educación eh, para esto? Pero ¿Por lo, qué? ¿Qué lo os de, pasa? Lo de aquí no hay quien viva es una cosa que. Que no, que me parece bien y que yo además adoro es una a todos serie, los. Claro. Series, exactamente. O sea, está... que, pero eh, ¿por qué verlo una y otra vez?
2: Pues yo creo que es como un safe place, ¿no? Como que mi zona de confort, no quiero salir, sé lo que va a pasar, me hacen gracia los chistes, no sé por qué. Yo, Por ejemplo, yo no puedo ver eh, um, tampoco algo de forma compulsiva, tipo gente que se pone aquí en Aquí en Viva para dormir, aunque hayan visto 200 millones de veces. Pero sí que lo sí que pasa mucho, conozco a bastantes personas y sobre todo con Aquí en Aquí en Viva, es curioso, sí. ¿eh? Es curioso. psicológicamente es un safe place, que me ha encantado que hayas dicho
0: un safe place. Tú eres de Fuenlabrada. Sí. Y, su, eh, y por, cómo se ha metido, por ejemplo, a mí me hace también mucha gracia, eh, la pringada está siempre hablando en
2: inglés. Claro, porque se meten muchos conceptos. Ella eh, se verá mucho, gente de YouTube inglesa, mucho los videoclips. Es verdad que también hemos crecido ya, aunque empezaba, por ejemplo, en mi caso yo empezaba a ver YouTube, los principios, pues veías cosas que no veías en la televisión. Aunque es verdad que yo también veía mucho Sol Música, programas de estos tipos en TV... Que había como programas eh, americanos que se lo doblaban y no, no sé qué. Y tal, ibas haciendo ahí el oído. ¿Y tú cómo eras de
0: adolescente? Tú eras muy estudiosa, porque luego me he encontrado a gente... De... No, es verdad, los grandes influencers
2: erais muy estudiosos. Pues no es el caso, cielo. ¿No? O sea, yo... Pero no es, el ca... no es el caso. No, yo era mmm, cuando me ponía muy lista, lo sacaba todo muy bien. Pero cuando me ponía, cosa que yo siempre he estado a la tontuna. María que vea el messenger anda venga pues al messenger estoy haciendo un trabajo mamá claro mi madre que sabía estaba en el messenger en el twenty perdiendo el 20, tiempo o sea todo era perdiendo el tiempo total todo el tiempo entonces al final se me va la vida en, en la chuminá. Bueno, no se te ha ido la vida en la chumina porque vives de ello, <risa> vives total. de la chumina. Pero eso ha sido ahora, o sea, me refiero, en, en cuando todo lo típico que te pones a plantearte, ¿qué voy a hacer? A los 18 años, eh, Lala, a los 18 años, ¿cómo eras? ¿Qué estabas haciendo? Yo quería hacer comunicación audiovisual, uf, ya, como todas las personas que creían que podían hacer algo de eso. ¿Qué pasó? Que eh, de repente me puse a trabajar en un cine, en el cine de mi barrio, eh, pero no en plan cortando entradas, o sea, la típica ¿Ah, ¿no? que te decía... Sí, sí, la que te decía... Eh, Crepúsculo, es a las 5 al fondo a la derecha. Bueno. Entonces, eh, ahí ya pues empiezas a tener dinerillo, ¿no? El típico de que te pones a trabajar y te ves como con un poder adquisitivo. Entonces ya me puse como a trabajar y dije, bueno, eh, voy a este año trabajo y el año que viene me pongo a estudiar. O sea, te tomaste un año sabático que son peligrosísimos. Peligrosísimo que no he vuelto a estudiar. O sea, que, lo de, que me quedé en bachillerato, quería hacer carrera, no la hice... Y bueno, al final luego estuve pues en atención al cliente, en recepción, 10 años. ¡Ostras! Eso es una escuela, ¿eh? De la vida. Pero la universidad de la vida, total. Y luego quise estudiar y bueno, pues cosas de la vida, vino la pandemia, eh, cosas de familia, al final lo tuve que dejar. Pero se, no se me ha dado mal. Fíjate tú, dónde fue la pandemia que a mí... Y la gente estaba con el móvil, empezó a ver mis tontunas, y aquí hemos llegado. Pero bueno, entonces al, al plato de la
0: script. Has, has llegado al plato de la script que es eh, llegar a la nada, te diré, no, el corazón la mía. Top.
2: No, llegar al
0: bueno vamos a ver entonces eh, porque yo creo que, que no hay no hay eh, otra de las grandes mentiras de, 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 de los influencers de los creadores de contenido es que todo es fácil o sea vosotros eh, tenéis esa cosa de que, que transmitís la facilidad pero tú te habrás empollado o sea tú tienes una eh, tienes una clasificación de telenovelas tú eres una eso es un estudio eso, eso es estudiar entonces, háblame de las telenovelas. ¿Qué hay que ver en las telenovelas?
2: ¿Qué es lo que subyace que a ti te flipa? A ver, es una cosa que es como que lo que lo de Cutre se nace, o sea, es como que tienes que tenerlo, porque es muy curioso. Mi hermana y yo somos muy parecidas, pero muy diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, veo que en una telenovela me engancha como vamos, y a mi hermana no le interesa nada. Es como, no sé si es generacional, ¿qué es? No o sea, yo sigo buscando el porqué de, de me pasa. Pero, por ejemplo, eh, tengo también que tengo una memoria muy random. O sea, yo te puedo decir que no me acuerdo del cumpleaños de mi padre, pero te puedo decir la camiseta que llevaba Valle en el capítulo 3 de no sé qué. Pues eres muy perra.
0: Porque, <risa> chica, teniendo un móvil que te dice cuándo es el cumpleaños de tu padre…
2: No, claro. A ver, eso ya gracias a… Gracias a... a la tecnología. A la, a la tecnología. Pero sí, es verdad que hay veces que digo, ¡ay, eso me ha pasado! Pero no, me acuerdo de cosas como muy concretas y datos que no valen para nada en la vida. Pero que te estás sacando una pasta con esto, nena, no mientas. No, pero es verdad, que no vale para nada, pero yo lo digo y, la, y, y ahí está, se queda en el aire. Esa información yo la doy. Vol eh, lo que eres es dispersa. Eso Vamos es. a
0: ver, telenovelas. O sea, hazme, mira, tú sabes, bueno, podría ser crítica, tú te vas a Cannes, eh, yo te digo, y, y va, ves una película de Almodóvar y te dice un tío brasileño que, que lleva toda la vida haciendo crítica diciendo: esto es un metamelodrama basado en los culebrones, tal, no sé qué. ¿Qué tienen los culebrones que a ti te han arrebatado?
2: Historia de amor básica de. Eh, sobre eso suelen ser chicas con nivel adquisitivo bajo, con personas ricas, siempre hombres ricos, tal, entonces en plan esa gestión de el hombre que va o sea, es que a ver, son machistas ahora te pones a ver una telenovela, la última que vi fue La reina del flow no la he visto yo esa, es moderna Sí. Es una, mira, te cuento la historia de sí. La reina del flow La guerra de flow, La reina del flow La reina del flow, una cantante de reggaetón <risa> me encanta ya la propuesta, contra una, una cantante de reggaetón que tiene mucho talento escribiendo y canciones y no sé qué. Y viene un noviete que se echa eh, y le roba las letras. Le roba las letras y también hace unas triquiñuelas para que la metan en la cárcel durante 15 años. El otro se hace famoso con todas las letras que había escrito la chica, cantante tipo Maluma. Pero este es un cerdo, o sea... Es, <ríe> es lo peor. Lo peor, Charlie Flow se llama. O sea, que es. a hablar de este tema el, 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 O sea, es
0: una crítica contra el heteropatriarcado.
2: Sí, porque la piba luego viene, reganace como, como un ave fénix, que tiene una canción que se llama Ave Fénix, por cierto. Y, y bueno, la reina de Flow.
0: La reina de Flow, vale. Esta es un must que hay que tener. Esta es la que tenéis que ver, ¿eh? Más, una clásica. Pasión de gavilanes. ¿Cuándo la viste? ¿Cómo la
2: viste? ¿Y qué te dejó dentro? Bueno, o sea, el paciente de Gabriel me dejó mucho dentro. Eran tres hermanos que estaban muy buenos. Sí. Eh, entonces yo, con mis 14, 15, 16 años, hormonas locas en, mi, en my body, pues imagínate lo que era ver todas las tardes a esas personas, ¿sabes? Entonces, encima era la primera telenovela que veía que había besos de verdad. ¿Había besos con...? Con lengua. Pues... Y yo, pues eso para mí que era como muy... ¿Y cómo
0: estaba? ¿Tú lo veías con la rufi al lado? Sí.
2: Pues mi madre pues estaba... Además que como ten... había diferentes hermanos, pues tú puedes elegir tu favor. Mi madre tenía a Juan Reyes su favorito, yo tenía a Óscar, pues así entonces tenemos que elegir. Es verdad que yo estaba de esto que me quedaba así mirando como con respiración agitada. Y, y había momentos que a lo mejor se ponían a revolcarse o a atrás y me decía mi madre, ¡Nena!
0: Y yo, ¿qué? No digas nada. Es que para tu madre... Por eso yo recomendaba Big Mouth, que es una serie sí. sobre las hormonas. Sí. Que, entonces vosotros te, os hacíais un Big Mouth, tu madre
2: y tú. <risa> claro, cada una en su, en su vertiente, supongo que sí. Mi madre nunca llegó a decir, pero sí que le decía, mío, mía, Juan, qué, qué guapo, qué hombre! Y yo decía, ¡Madre mía, que lo pillaran a los Carreyes, a no sé quién! Así me ponían... O sea, yo no me acuerdo ni de la trama, yo solo me acuerdo que estaba mal con ellos. Eh, ¿Y ahora qué ves? Ahora veo, estoy viendo Parks and Recreation, que no la había visto, que me está dando, o sea, porque ya vi The Office en, en pandemia, son de los mismos creadores, y me está dando un gusto verla, como de esta cosa que dices tú, tengo 20 minutos, la veo. ¡Ay, qué bien! Ay, me encanta. Pues luego... Pues la que está viendo todo el mundo, la del Señor de los Anillos, la del Juego de Tronos. ¿Y cuál te gusta más, el Señor de los Anillos o el Juego Mira, de Tronos? Mira, el Señor de los Anillos me estaba gustando mucho más porque me parecía como muy bonita de ver. ¡Jo, pero que por favor, si hay una, una, un, un, una cesárea súper burra! el pero, ¿Cuál? El, ¿La del...? El, oh, me estoy confundiendo. Yo creo que te, estás hablando de...
0: No, la cesárea... Esa es la del,
2: Señor de, la de, la del Juego, Juego de, de Tronos. Tronos. ¿Y esa te parece bonita? De no, ver? El Señor de los Anillos. Ah, bueno, sí. El Señor de los Anillos, al principio, está el mundo y es bonito. Pero es verdad. Oh, oh, oh. Y cuando, y cuando me, pasó, me pasó con la de Juego de Tronos, el primer capítulo, dije, ay, qué pesado otra, otra vez, tanta oscuridad y tanta cosa. Pero se ha tornado a telenovela. Claro, eso le ha salvado. Juego de Tronos se ha tornado a telenovelera. Y a mí ya, yo estoy ahí. Estoy muy, muy ahí. O sea, estás
0: viendo las precuelas sí. las, eh, y, y algo así con más... Eh,
2: Mía, o sea, The Giggles ah. también es una serie chulísima eh, de la Irlanda, de los 90 ¿La has visto la primera temporada? No. Son como, a, mí, a mí las series de adolescentes me encantan me, O sea, yo tuve mucho problema con mis hijas con
0: Crepúsculo, porque se leían los libros mil veces y yo decía, estas niñas se están matando a pajas con esta cosa
2: <risa> que es, es, es malísimo. No quiero sacar el tema de Crepúsculo, pero oh, es que Crepúsculo, encima ahora en otoño es como la mejor época para ver Crepúsculo así como hace fresquito una maratón de crepúsculo es lo, me lo mejor que puedes hacer. Uf. ¿Has visto las películas? Claro que he visto las películas. ¿No te encantan? De... Bueno, yo como, como,
0: eh, como feminazi que soy, no me han gustado. Ah, pero
2: no tienes que verlas en o sea, esa perspectiva.
0: El, el, el que no le quería hacer perder son la vida. Son una energía, mierda, pero es que hombre, ese, no en, eso, en eso
2: reside la emoción de verlas. Que es, Son todo tóxicas. Pero bueno. ¿nos dais cuenta que habéis quedado igual de taradas que todas? <ríe> pero claro que sí, pero ¿quién dijo lo contrario? Pero bueno, habrá que evolucionar. Hay que ver esa película con la cutre que es, que es la perspectiva de la cutrez, siempre. Hay una cosa que es como, ¿sabes de estas cosas que dices tú? Que la gente se cree que como que hace, está haciendo algo increíble y está, es una pedazo de mierda, pero ya lo ves con esa perspectiva sí. y dices, joder, qué bueno, película! Sí. qué gusto verla. Eso es. ¿Y, y
0: el mundo Marvel, que eso me interesa mucho.
2: Cero patateros. No te ajá? interesa. Cero, cero mil, cero cientos de cosas de superhéroes. Oh, no sé qué. O sea, no me gustan. O sea, me, lo he intentado ver, porque sé que hay unas tramas loquísimas que la gente guau, 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 pero no me, no me, no, no, no. ¿Y, ¿Y tú crees que eso tiene que ver con el género? No, porque tengo amigas que son piensan exactamente igual que yo y les encantan las tramas que hay. Simplemente que a lo mejor a nivel fantasía es too much para mí, no me gusta tanto, no me interesa tanto. He visto, he visto películas y las he visto tranquilamente, pero no digo... Oh, o sea, no porque a mí me parecen también cutres, que son cutre fantásticos, o sea, que me parecen tan idiotas. No, claro, eh, yo sé es que al final es lo que decían, porque no sé qué estaba yo, aunque no lo vea, pues escucho, y sobre todo en TikTok, que al final es... TikTok está ahí siempre a la mano, todo el mundo te hace unas reviews muy rápidas. Y entonces veía que decían que… Sí, cabrones, unas reviews muy rápidas. Es que no te das cuenta
0: que están tirando la crítica cinematográfica no, pero, por los ver, suelos. Maja, pero
2: es también hablar de superhéroes, tampoco vas a ponerte aquí
0: con una, una, una enjundia muy loca. Ah, pues yo me estoy leyendo. Quería hacer un podcast sobre la filosofía de los
2: superhéroes y es la bomba. Pero creo que los superhéroes desde los de Marvel, los que hay ahora, de de todo. los que sean. A mí si me ponen cosas de mitología griega y todas esas cosas me encanta. Por ejemplo, esos dioses que eran claro. todos unos cerdos impresionantes. Eran unos violadores asquerosos. Unos asquerosos. Pues este, esas historias sí son... A ver, es verdad que hay cosas que hija. Un... Y última pregunta, ¿Wonder Woman te interesa? Sí, la he visto pero tampoco me, es que no me llama ese género, no sé por qué no me… Sí, una tía poderosa, una tía molona… Una tía que yo… Le, mi primer problema
0: es que esté depilada. A mí me encantaría… ¿No te parece? Sí, por ejemplo. O sea, eh, que, que, que Wonder Woman estuviera con pelillos. Me encantaría,
2: sí. Sobre todo en la, en el tema de de que las mujeres sigan estando como súper sexualizadas en ese aspecto. O sea, ya, está estar horrible. Habla muy bien de las, de esta de Hulk, que es sí, Hulk. Hulka, sí. Hulka. No la he visto, no creo que tampoco que vaya a hacerlo, pero habla muy guay y sé que por lo visto tiene cosas muy chulas a nivel feminista, pero no, no tampoco quiero ser esa persona que hable de algo que no ha visto. Hombre, a mí me parece que, que
0: tiene, tienes un camino entre Pasión de Gavilanes y Hulk.
2: Todo vale todo vale. Ver, yo lo que es, es una cosa que a mí no me gusta, o sea, yo puedo ver absolutamente todo, no hay nada que diga, no, igual que superhéroes, pues a lo mejor si me pongo a verlo lo, me, me, me interesa más, pero no le veo yo la intrigue, pero yo vería
0: todo. Y de la generación de, tus, de tu madre, porque a mí me gusta mucho entre nuestras generaciones que ha habido un, yo, yo me siento muy arropada por vuestra generación. Eh, ¿Tú qué
2: dirías de tu madre que es eh, su mayor virtud? Pues que tiran para adelante con todo. Es una cosa, o sea, se echa toda la espalda y va para adelante. No, estás llena de contradicciones, no te das cuenta que luego es lo mismo que le echas en cara. Sí, pero si, supieses echarte, o sea, si, si, si supiésemos hacer eso, que es echarte toda la espalda, pero también gestionando tus emociones, serías ya Superwoman, Wonder Woman. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer la
0: siguiente temporada eh, Madres e Hijas, porque, porque esto es, es un, running, gate, un running, gag? running gag. Un running gag que eso lo aprendí de, de Manu, de Manu March, y, y me ha encantado. Eh, Lala, es un súper placer
2: haberte tenido aquí. Quiero estar más tiempo.
0: Eh, ya lo mira, digo. Eh, Paco proponía que eh, hiciéramos la, eh, la script itinerante y él me proponía hacerla en su piscina pequeña. Anda.
2: ¿Tú tienes algún lugar para proponerme? Pues sí, en Fue Labrada. Hay un sitio que es una olla gigante que hubo de un récord Guinness. De verdad. Se hizo un cocido, el cocido más grande de, de, de récord Guinness. Y ahí lo hacemos divino Es tu propuesta. Sí, en la olla de Fuenlabrada Bueno, pues vamos a hacer, dejar la,
0: la, eh, la script hoy, pero con estas propuestas sí, de ¿eh? producción. Me encanta. Que es la olla gigante de Fuenlabrada y la piscina de Paco León. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí la semana que viene más.